0: I sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Engen kom in och sa till henne, glädj dig du benådade, Herren är med dig. Men Hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa engen till henne, frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till enkel, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som, eh, hon som man har sagt är ofräktsam, hon är nu i den sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, se jag är Herrens kännerinna, må det ske. Med mig som du har sagt Och ingen lämna
1: Hej Vad härligt att se här Vilket härligt gäng vi är idag Vi är inte så många Men ett gött gäng Man har ju förmånen när man står längst fram Att man hör lovsången bakifrån Och idag var det som att höra En änglakör som kom, det var vackert här framifrån också, men så kommer det bakifrån när man hör en tillberande församling. Det är otroligt fint. Och min dotter som alltid dansar i lovsången, hon, hon har börjat med någonting, att hon väcker mig på morgonen när jag sjunger lovsång. Så idag har jag lyssnat på min dotter sjunga låsången. lovsång igår också på morgonen. Och så innan vi skulle gå till kyrkan så ropar hon från övervåningen, pappa, pappa, som att det var något jätteviktigt. Ja, vad är det? Så ropar jag från. Så ropar hon ner. Jag älskar Jesus! Fyra år är väl ändå Och sen så säger han, vet du vad pappa? Det är faktiskt så att människorna, de sprang bort ifrån Gud. Men sen så kom det någon och berättade att de inte skulle springa bort ifrån Gud för att Gud tyckte om dem. Det har jag läst i Bibeln. Ja, det var en anekdot. Det är ju härligt när man har barn, men de här stunderna är lite extra fina. Gott. Jag hade inte tänkt att predika idag, men det blev så. När Pierre mässade och sa att han var sjuk. Men jag ska försöka att vandra igenom den här spännande berättelsen med Maria och tala om julens budskap utifrån Marias perspektiv. Och tänk er, Maria. Jag menar, en ung tjej. Man vet ju inte riktigt, liksom, men 12, 15, 16, någonstans. Hela livet framför sig. Fylld med liksom förväntan på hur livet ska utspela sig. Och, och Hon har blivit trolovad med Josef. Kanske har de drömmar redan, kanske har de redan hunnit prata, vad vet jag. De kanske har drömmar inför framtiden. Nu vet den här åldern, liksom mitten på tonåren, kanske övriga tonåren. Hela livet ligger framför. Man är bara fylld av förväntan på hur livet ska bli. Kanske har de börjat fundera över hur ska vi bo? Vad ska vi bo? Ska vi liksom, hur ska vårt liv bli? Vad ska vi ha för märke på våra åsna? Eller ska vi ha två åsnor? Det är en av de här grejerna som man börjar fundera över. När liksom livet är, liksom ligger så mycket framför sig. Drömmar om en familj och, och livsresan ska utspela sig. Och, och så har de sina vänner, säkert säkerligen massa med vaninor. I den tiden, det handlar ju väldigt mycket om i den här åldern att man ska passa in och inte sticka ut. Och inte vara annorlunda. Och liksom, man vill gärna ha liksom kläder som liksom inte sticker ut för mycket. Liksom, utan det ska vara, man, man vill passa in eh, och liksom inte vara för annorlunda. Du vet du är precis likadan. Man vill liksom inte ha en bil som sticker ut för mycket. eller ha liksom, Kanske lite, men inte för mycket. Man vill kunna försvara inför andra hur man lever sitt liv. Någonstans tänker man hur ska andra tänka? Så det är en viktig del i att, att få ihop livet. Och där tror jag att det var väl så för Maria också. Och mitt i det där så kommer en ängel, och inte vilken ängel som helst utan ängeln Gabriel kommer in i Marias vardag och allting förändras för Maria. Och jag menar, det var inte så här liksom att man gick runt och väntade på att det här skulle hända. Liksom att att liksom en ängel skulle trilla ner och Gud skulle trilla ner i vilken kvinna som helst. Det var inte så man, 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 man såg på det hela. Ingen hade kunnat räkna ut att det var så här messias skulle komma till världen. Maria hade aldrig kunnat ana vad som skulle hända den där dagen. Och även om det hade varit så att alla hade vetat att himmelens kung skulle liksom inkarneras genom en kvinna. Även om alla skulle ha vetat det, vilket de inte visste, men om det hade varit så så hade Maria troligtvis absolut aldrig tänkt tanken. Maria var bortom alla odds. En enkel ung kvinna från en oansenlig by i Nazaret. Och det är liksom därför som de vise männen red till palatset. De red till kungahuset. Men himmelens son var inte i palatset. Himmelens son var inte där man kunde förvänta sig att en kung skulle födas. Det säger någonting om Gud. Du kanske tänker. Kan Gud bry sig om mig? Kan Gud se till mig? Ja, men Gud har väl många andra viktigare personer att ta hänsyn till. Ja, men han är ansvar för alla planeter och allt som händer här på jorden. Gud har alltid utvalt det som ingenting var i världens ögon. Det som inte verkar mycket det som inte tänker särskilt högt om sig själv det har Gud utvalt. Han utvalde Maria för att du ska veta att Gud också har sin blick vänd emot dig. Han ser inte bara till de höga inte bara till de låga om vi nu ska tänka världsligt, mänskligt sätt. Gud ser ju inte ens på det sättet. Han ser människor. Så därför ska du, kan du veta att Gud har också sin blick vänd emot dig. Vi ska vandra igenom berättelsen om Maria. Vi vet ju inte så mycket om henne fram till just den här dagen som vi hört Joel läsa om idag. Men det finns så mycket i de här händelserna kring Maria som har så mycket att säga och talar rakt in i våra liv idag. I den sjätte månaden blev Gabriel Gabriel sänd av Gud till en djungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och djungfruns namn var Maria. Som sagt, en vanlig tjej från en helt vanlig by i Israel, trolovad med Josef, inget konstigt där. Och det här med trolova, det finns ju många, vad är det för någonting? Ja, men det finns ju många likheter självklart med, med vår förlovning. Men samtidigt är tro och trolovningen någonting helt annat. Trolovningen ingicks ofta någonstans när, man, när man liksom var, tjejen kanske var 12, 13, 14 år. Och det var en överenskommelse att en, en dotter skulle gifta sig med en annans son. Så det var en överenskommelse. Men faktum var att det var mer än en överenskommelse. tror jag, en, 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 Förlovar man sig så är det så, nej. Äh, man kan strunta i det, det, liksom inte, det har inte så stora konsekvenser. Men en trolovning var juridiskt bindande kontrakt som hade juridiska konsekvenser. På samma sätt som dåtidens äktenskap så man ingick ett, ett, ett juridiskt förbund, kan man säga, eller kontrakt. Och det innebar... Att en kvinna som hade varit otrogen, då var det inte bara så att liksom, ah, men då den här eller trolovningen eller sådär, utan då var det faktiskt så att det hade stora konsekvenser där kvinnan kunde bli utstött ifrån eller kunde, hon blev troligtvis utstött från sin familj, kanske ifrån den by, och den sociala kontexten hon hade. Hon skulle troligtvis förlora sina vänner, hon skulle förlora sin sociala status, men inte nog med det att vara otrogen när man var trolovad kunde också straffas med döden. Maria, en jungfru, ännu inte rört vid någon man. Då kommer engen till henne och säger: "Gläd dig. Du så fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad kan den här hälsningen betyda? Då sa ingen till henne: "Var inte Rädd. Precis som vi började med att sjunga idag. Var inte rädd Maria. För du har funnit nåd hos Gud. Du har funnit nåd. Gläd dig du som har fått nåd. Två gånger i texten. Ibland får vi för oss att Gud använder de perfekta. De som är lite bättre. Om Maria hade varit perfekt så hade hon inte behövt nåd. Gud utväljer inte Maria för hennes klanderfria CV, för att hon liksom hade ett sånt perfekt, liksom, troligtvis Maria var hon en fantastisk kvinna, men inte därför som Gud utväljer henne. När han kommer till henne med en hälsning så kommer han först med nåd. Gud utväljer Maria i sin nåd. Och kan Gud välja en vanlig människa, en vanlig tjej som behöver nåd som dig och mig, kan Gud välja en sån kvinna för att föda sin son in i världen, så kan Gud använda också dig och mig för att tjäna honom i vår tid, i vår värld och låta hans närvaro få beröra människor där vi befinner oss. Och Maria ryggar tillbaka. Man kan ju tänka sig en mäktig ängel ifrån Gud som bara dyker upp där. Vad är det här för en gestalt framför mig? Vad är det som händer? Vad vill du mig Omvälvande, troligtvis lite omskakande. Men då säger ängeln, var inte rädd. Jag kommer inte med dom, jag kommer med nåd. Jag tror man kan stå inför den här ljusa gestalten. Man känner sig bara Nej, vad ska hända nu? Ska jag bli dömd? Vad har jag gjort fel? Vad är det här för konstigt? Men var inte rädd. Jag kommer med nåd. Kanske är det så att du känner dig dömd. Jag tror att ofta så kan vi känna oss dömda. Vi liksom går igenom en dag och det börjar ganska bra. Sen händer en massa saker. så känner man Den här dagen blev inte alls som jag ville. Eller mina tankar är inte alls som jag vill. Eller min tro är inte alls som jag vill att den ska vara. Du kanske känner dig misslyckad inför Gud och människor. Kanske känner du att din tro inte håller måttet. Kanske tror du att dina tvivel diskvalificerar dig. Kan jag kalla mig kristen? Andra är nog bättre lämpade än jag kan jag känna Gud? Kan jag komma inför honom i tillbedjan? Kan jag förvänta mig att han ska välsigna mig, att han ska bry sig om mig? Finns det sådana tankar hos dig? Så säger Herren sände bud till dig. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Du har funnit nåd hos Gud. Han möter dig där du är. Han använder dig där du är. Inte på grund av all förträfflighet utan på grund, som du liksom representerar. Utan på grund av sin nåd. Innan vi kan träda i uppdrag inför Gud. Eller uppdrag för Gud. Så behöver vi kläs av våran rädsla. Och möta Guds fullkomliga nåd och kärlek. Det är där vi börjar. Vi får landa i Guds kärlek. Maria på något sätt, trots den omvälvande situationen vid de här orden, och troligtvis så sker det någonting också i atmosfären när ängeln talar ut de här orden. Så Maria blir trygg vid engens ord och hon är redo för att ta emot vad Gud har att säga till henne. Så fortsätter ängeln du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas en högstes son. Och här en Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig någonsin ta slut. Vilka ord. En helt vanlig vardag. Vad är det som händer? Jag menar, hela Israels nation hela Israel som nation, var konstituerad kring hoppet om en messias som skulle komma. Vad höll samman Israel som en nation? Jo, det var hoppet om en kommande kung, en messias, sänd av Gud. En hel nations förväntan genom generationer. Och vad är det? Ingen kommer att säga till denna enkla flicka. Du ska bli havande. Med honom som ska bära namnet jag räddar. Han ska kallas en högstes son. Alltså Guds son. Och han ska sitta på Davids tron. Och i judiska öron, vad är det de hör? Jo, de hör han ska vara messias. Jag, messias, då. Han ska vara kung över Guds folk. I ett rike som inte har något slut. Ska jag i min mage bära honom som vi alla har väntat på han som är vår befriare han som inte bara är, liksom verkar sänd av gud utan som om man nu kallas guds son ja men då måste han ju själv vara gudomlig vara gud ska ska jag jag menar, tänk, jag vet inte, vad, vad, gör, men, vad, vad är man gjorde av för virke om man kan hantera den typen av tilltal liksom, rakt in i den där situationen? Vad ska jag? Och Maria, hon reagerar ju lite på det sättet också. Och Maria sa till ingen, hur ska det ske? Hur ska det här ske? Jag förstår inte, jag förstår ingenting, jag har ju inte haft någon man och det är lite intressant det här, liksom, för att jag tycker att här ligger någonting spännande. Det finns många som beskyller kristna för att hålla på med blind tro. Att vi liksom bara accepterar saker i blindo. Men titta på Maria. Det är inte så hon reagerar. Det är inte så bara, häftigt, bra tack. Hon bara, hur ska det ske? Jag vill förstå, vad är det som händer? Hallå? Kristen tro är långt ifrån blind tro. Men... Det är en tro som kalkylerar med en Gud som förmår att göra det omöjliga. Ingenting är omöjligt för Gud, säger Engel. Den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Det var aldrig Guds tanke att, ett barn skulle, att Maria skulle bli gravid på vanlig väg. Maria skulle inte bara bära en människa i magen det barnet som hon skulle bära skulle också vara Gud. Den helige ande ska komma över dig med kraft ifrån den högsta. Därför Ska barnet kallas heligt och Guds son? Vad är det som händer i den där stunden? Gud placerar gudomligt liv in i det fysiska. In i Marias mage. Därför är barnet inte bara människa utan också Gud. Inkarnationen. Detta som är så centralt för våran tro. Gud, Jesus som fullt ut människa- men också fullt ut Gud. Och ni kommer ihåg där vi började den här predikan. Med den unga tjejen med hela livet framför sig. Nu har hon hamnat i en situation där hon vet att om hon säger ja till denna gudskallelse Så kommer livet aldrig någonsin att bli sig likt igen. Och inte bara det. Vad ska Josef säga? Vad ska min familj säga? Vad ska mina vänner säga? Vad ska mitt samhälle, min by? Vad ska hända med mig? Klart hon visste att det här skulle vara svårt att förklara. De kommer tro att jag är otrogen. Kanske kommer jag straffas med döden. Så mycket osäkerhet. Så mycket som står på spel- hur ska det gå till? Guds son ska födas genom mig. Jag vet inte, det, måste, det kan inte bara vara i tanken, det måste vara i hela henne. Vad ska jag göra? Vad är det här? Vad händer? Men det är som att någonting i den stunden föds i hennes hjärta. Det är någonting som sker så att hon kan bära detta som är helt egentligen omöjligt att ta till sig. Absolut, tro överlägger. Det finns något rationellt i tron. Men att tron är liksom, vi, det är så samma sak med oss. Vi liksom prövar saker. Vi testar, kan det här hålla? Det gjorde hon också. Hur ska det gå till? Men tron går djupare än så. Tron är inte bara här, utan tron föds också. I våra hjärtan. Så att det vi förut inte kunde tro på. Det blir till en inre övertygelse. En övertygelse som får oss att trots vi inte har alla svaren. Så vågar vi agera på det som vi upplever Gud har väckt i vårt liv. Och författaren Timothy Keller, också pastor. Han ställer frågan i en av sina böcker. Om du aldrig har tvivlat inför evangeliet. Om du aldrig har undrat, kan det här verkligen vara sant? Det som verkar så omöjligt och ogreppbart. Om du aldrig har tvekat och tvivlat inför detta så undrar jag om du verkligen har förstått vad det handlar om. Det finns ett mått av att, kan det här vara sant? Hur ska det ske? Inte det att evangeliet inte håller för intellektuell prövning eller att det skulle vara ologiskt. Det håller. Jag har precis haft en hel serie. Det vi har vi liksom skapat lite på ytan kring det där. och det finns en trovärdighet. Men utifrån, det kräver en allsmäktig Gud. Att lita på det som står i Guds ord. Att tro att det är sant det som händer med Maria det som sker med oss i tron. Det kräver en allsmäktig Gud. En aktiv Gud. En närvarande Gud. En intresserad Gud. En kärleksfull Gud. Och mest av allt en verklig Gud som är på vår sida. Den heliga ande sänkte sig över Maria och tro föddes i hennes inre. Och liv föddes i hennes inre. På samma sätt behöver du och jag beröras av Guds ande för att tro ska födas på vår insida. Vi kan pröva saker, vi kan testa saker, vi kan förstå saker. Men det är först när den helige ande kommer över oss som tro väcks. Och det sker i en gudstjänst som det här. När Guds ord förkunnas. Det sker varje gång du vänder dig mot Gud i nyfikenhet. Gud, jag vill förstå. Gud, hjälp mig. I bön så kommer den helige ande och föder någonting inom dig. Liv och tro. Och Maria, hon valde att agera på denna tron som föds i hennes hjärta. Och i samma stund så föds liv på hennes insida. Hon valde att satsa allt, att riskera allt för det hon upplevde var sant. För honom hon upplevde var sann. Och Maria säger de mest fantastiska orden i vers 38 i Lukas kapitel 1. Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnar henne. Hon säger inte yes när jag har förstått allt. Nu kan min gärna greppa varenda detalj. Och jag vet att Josef kommer förstå, min familj kommer att vara, liksom, det kommer inte vara problem, och alla kommer acceptera den. Nej, det är inte vad hon säger. Men det finns en tro. Det finns en vila i att det som Gud har sagt, det kommer att bära. Men det är inte grundat i att allt är klart som korvspart, allt är uppenbart. Utan snarare utifrån en förtröstan och en överlåtenhet till den Gud som hon litar på. Den Gud som har fött något i hennes inre. Det gör att hon kan våga ta steget. Jag är herren, känner inna. jag förstår inte allt, men jag ger mig till dig Gud och till din vilja. Låt det ske med mig som du har sagt. Och bokstavligen så står det, låt det ske med mig i linje med ditt. Ord. Alltså denna unga kvinna är en så otrolig förebild för varje människa, för dig och mig som vill leva för Gud. Det finns de som gör för mycket av Maria och vi ska inte göra för mycket av Maria. Men samtidigt så ska vi inte göra för lite av Maria. Det finns så mycket att lära av Guds Moder, av Jesu moder av Jesu moder Marias bön är otroligt enkel men samtidigt den svåraste bönen som du troligtvis kan be vad kommer att hända med mig vad ska människor tro om jag släpper på kontrollen det är samma sak med dig och mig vad kommer att hända om jag fullt ut hänger mig åt Guds vilja om jag vågar be dagligen herre idag inte min vilja utan din vilja i idag, låt det ske med mig i linje med ditt ord. Det är en sån bön som öppnar upp din vandring. Första gången du ber den bönen och du kommer i gemenskap med Gud. Men det är också en sån bön som håller att bes varje dag resten av ditt liv. För att leva i överlåtelse till Gud och Guds vilja. Jag ska alldeles strax avsluta. uppfylld, upprymd omtumlad så skyndar sig Maria efter den här händelsen till sin släkting Elisabet, som också fått ett änglarbesök som bär på hennes döparen i sin mage och Maria kommer dit och jag tycker det är en så fascinerande berättelse därför att det så står beskrivet om att Maria berättar för henne vad som har hänt och Guds ande är verksam i rummet. Därför att Maria kommer nu inte bara som Maria. Som Elisabeths släkting. Hon kommer nu som en bärare av gudomlig närvaro. Guds liv har fötts på hennes insida. Jesus inside. Och barnet i Elisabets mage skuttar till. Det i texten, Man hoppar till och blir uppfylld med en helig ande. Och i den stunden så ropar Elisabet ut. Välsignad är du bland kvinnor, Maria. Velsignat är barnet i din mage. Och så kommer det här. Vem är jag att Herrens mor kommer och besöker mig? Alltså någonting sker där. Där den heliga ande bara verkar. Och Elisabeth på något sätt förstår att barnet som du bär är något annorlunda jämfört med barnet som jag bär. Det är liksom, du, du bär på min Herre. Något gudomligt på din insida. Vilken fascinerande händelse. Och bara koppla in det här till dig och mig. Absolut. Maria är unik. I att sin, i sin fysiska kropp bära Jesus. Men samtidigt när jag läste det här idag på morgonen. Så tyckte jag mig se, ja men det här är ju en bild på varje troende. Genom tron på Jesus har du fått del av gudomlig natur, säger Petrus i sitt första brev kapitel 1, vers 24. Jag blir delaktig av gudomlig natur. Du har fått en helig ande boende på din insida. Gudumlig närvaro på din insida. Och jag bara tänkte ja men det finns ju något likhet med det här när Maria kommer och berätta för Elisabeth. om vad som har skett med henne när du och jag kommer och berätta vad som har skett med oss. Den tron vi bär på. Då är det inte bara du som kommer i din egna mänsklighet. Utan du har också Jesus inside. Du har också helig ande uppfylld. Du uppfylld av anden som kommer med dig. Så att det sker någonting i stunden. Det skapar liv. Och andra blir berörda. Hade det bara varit mänsklighet vi kommer med. Då är det inte mycket att ha. Men vet du vad var du och jag kommer? Med Guds närvaro. Så att när du och jag talar. Så börjar liv väckas omkring oss den helige ande berör människor. Och att bli bärare av Guds närvaro, det börjar i tron på att barnet som Maria bär är gudomligt, är Gud själv. Om du inte tror att Maria bar på gudomlig närvaro, om du inte tror att Maria bar på Gud själv, då har du inte heller del av gudomlig närvaro. därför att det är inkarnationen att barnet som Maria bar var någonting mer än en människa. Det är det som förändrar allting. Det är det som gör att det vi tror på inte bara är mänskliga idéer utan det är gudomliga idéer hur Gud har kommit hit ner för att återupprätta relationen mellan Gud och människa. Och kan vi tro på detta? Kan vi tro på inkarnationens mysterium? G.I. Packer är en fantastisk Teolog. Han har sagt att kan du tro på inkarnationen så kan du tro på allting. Kan du tro att Gud kunde komma ner i magen på en enkel tjej, då kan du tro på mat under. Då kan du tro på planeter som blir skapade. Då kan du tro på att Gud kan rädda dig och gripa in i situationer. Då kan du tro på precis allting. Det står och faller med att vi tror på att Gud har kommit hit ner genom en jungfru som heter Maria. Det föds i oss Genom den helige anden När vi hör det så väcker någonting. Och det som bara förut var en kunskap som vi har hört och vi har sett krubborna som står liksom där vid julen Men när den helige anden berör oss så är det som att men det är sant. Det här är ju sant. Jag kan, tro, jag kan inte tro på någonting annat. Det här är ju sant. Vi förstår inte allt. Men det går upp som ett ljus inom oss att evangeliet är sant. Jag vill skicka med dig den här bönen som Maria bad. Därför att varje dag är det ett otroligt äventyr som väntar på andra sidan av den bönen. Jag är en Herrens tjänare, en Herrens tjänarina. Låt det idag ske med mig i linje med ditt ord. Låt mig leva i linje med med dina tankar för mitt liv